0: Ja, herzlich willkommen zum äh, letzten Abschnitt ähm, der DMI 2020, das erste Mal. Vielen Dank, dass ihr beide da seid,
1: ja, danke. Ähm,
0: Motte und Quirin. Ähm, Erstmal gleich eine ne, ne ganz direkte Frage. Was ist Kultur wert?
2: Also ich habe das mal auf meiner Webseite geschrieben. Ähm was ist äh, Kultur wert? Also, ich habe das mal so gefasst, äh, dass am Ende Musik die Seele der Gesellschaft ist, wenn man jetzt sagt, Musik ist auch Kultur. Und das ist eigentlich so, was ich finde, äh, dass wir seit Menschen Menschengedenken ja auch äh, gemeinsam immer auch, auch, auch was machen. Also, ob wir jetzt nur offene auf dem Baumstamm trommeln, mit dem Stock oder uns ein, eine Trommel basteln und darauf trommeln und dann dazu tanzen. Das ist also ein Anfang von der Kultur, die sich äh, bis heute eigentlich durchgezogen hat.
3: Oder vielleicht besser, was kostet die, die, äh, der Verzicht auf Kultur? Ne? Wenn man die ganzen Integrationsmaßnahmen, Gleichstellungsthemen, Kommunikationsdefizite wieder ausgleichen muss, weil man keine Kultur hat, es ist viel, viel teurer. Also Kultur kostet vor allen Dingen den, den Wert, den man jetzt hat, aus sich auszutauschen, Kommunikation zu führen, Ideen, Gedanken, andere Lebenswelten auszutauschen. Und das Auffangen von Kulturverzicht wird viel, viel teurer sein, als mal die Kultur selbst auszuschalten.
1: Wie weit denkt ihr, oder wie ist es für euch, wie weit ist die Kultur denn schon verloren gegangen in der jetzigen Zeit?
3: Das ist immer die Frage, ob man es wirtschaftlich sieht oder kulturell insgesamt. Ich glaube, dass es niemanden tötet, würde ich mal behaupten, wirtschaftlich vielleicht einige, aber tatsächlich in, der, in den Gedanken und im Ursprung wird es ein Jahr auszusetzen, niemanden ähm, als endgültigen Verlust betrachten, wenn man mal kulturell sich ein bisschen zurückzieht. Die Frage ist ja mal die Perspektive in der Zukunft. Also wie ist die Strategie in den nächsten Jahren, was macht man, wenn Covid 19 nicht in Griff bekommt, wenn man den nicht in Griff bekommt, was passiert dann? Kriegt man in der globalen Welt alle Kulturen zusammen? Kann man sich weiterentwickeln? Wie weit wird man eingeschränkt? Welche Festivals dürfen da nur noch mit bestimmten Inhalten oder äh, erzieherischen Maßnahmen veranstaltet werden? Das ist ja die Frage. Also heute würde ich sagen oder würden wir sagen relativ entspannt wird der 21/22 und die Zukunft.
2: Ich finde, Kultur sollte vor allen Dingen auch frei sein. Und äh, die sollte auch äh, zugänglich sein für alle. Und äh, weil das ist ja eigentlich äh, ein äh, Gemeingut von äh, der Gesellschaft oder aller Menschen. Und das sollte entsprechend auch ähm, ähm, auch möglich sein, dass jeder daran partizipieren kann. Mhm.
0: Frei sein ist ja schon auch so irgendwie äh, so, so ein Leitmotiv, vor allem jetzt auch in deinem äh, Leben, was man jetzt mal öffentlich einfach, ja, einfach in deinem Leben. Ähm, wo, wo, wo hat eure Zusammenarbeit, wo, wo hat eure Freundschaft äh, begonnen? Wie, wie ähm, um da mal einen ganzen Bogen zu spannen, die Projekte, die ihr zusammen habt, betreut und ähm, fortführen wollt, wo hat das alles begonnen bei euch? Äh,
2: ich bin eingeladen worden, ähm, das war letztes Jahr, zur Eröffnung der 90s Berlin Ausstellung in der alten Münze. Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, also schon wieder so lange her. Und ähm, da sind wir halt äh, dann ins Gespräch gekommen und äh, ich, ich habe mir nämlich die, die Frage gestellt, was war denn eigentlich neun, 90er in Berlin, was war das denn eigentlich? Und das Wichtigste für, für mich war und das, was für viele das Wichtigste ist, ist natürlich äh, zum einen der Mauerfall und äh, zum anderen natürlich auch eine neue Kultur, die entstanden ist, nämlich das, das, das die Kultur des äh, gemeinsamen Musizierens und Erlebens von neuer Musik. Und äh, in dem Zusammenhang gibt es natürlich eine ganz äh, wichtige Veranstaltung, die regelmäßig stattgefunden hat, nämlich die Love Parade in den 90ern und die hat natürlich ganz viele Leute auch beeinflusst. Und äh, da habe ich dann gesagt, naja, wir müssen doch eigentlich irgendwie gucken, dass wir äh, das irgendwie darstellen. Und dann haben wir äh, angefangen, eine Sonderausstellung zu planen innerhalb der 90 Berlin Ausstellung und haben dann am 1. Juli 2018 haben wir dann halt eine Sonderausstellung gemacht, über 30 Jahre Love Parade.
0: Das ähm, hat ja auch ziemlich Wellen geschlagen, es war eine Ausstellung, ähm, habt ihr auch Figuren äh, dabei, wo man äh, sich für einen äh, kleinen Beitrag...
2: Da machen wir jetzt aber einen Riesensprung jetzt gerade.
0: <lacht> dann, 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 dann lassen wir den Sprung mal aus. Ähm, wie wie, wie ging es denn dann von, von dem Anfangsprojekt weiter?
3: Na, wir haben uns überlegt, also erstmal war natürlich das, oder ist das spannende Thema in Berlin in Zeiten der Gentrifizierung, in denen sich ja alle beschweren darüber, dass so viele Menschen nach Berlin ziehen, der Raum enger wird. Was, ist, was drückt Berlin nach außen aus? Was ist Berlin für die internationale Kunst- und Kulturszene, beziehungsweise auch speziell für Musiker? Und wir haben ja auch viele andere Überschneidungen. Wir machen zum Beispiel die Musikerhäuser attraktiv in, in Berlin. Das sind zwei Musikerhäuser in Marzahn, wo 500 Musiker jeweils drin sind. Und da sehen wir ja bei den 60 Nationen, die da, äh, äh, sagen wir mal, sich gestalten, wie, sagen wir mal, die Möglichkeiten, sich frei zu entfalten, eingeschränkt werden. Und da haben wir uns überlegt, was kann man denn dagegen tun? Und so sind wir im Laufe der Diskussion mit einem Team von uns auf die Idee gekommen, Rave the Planet äh, zu gründen und äh, die Gesamt-Berliner aufzuklären oder mitzunehmen, was ja in Berlin oft so ist, dass die Kunst- und Kulturszene ein bisschen für sich ist und underground die Berliner immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss, dass man eben auch insgesamt in Berlin akzeptieren muss, wenn man ein Club lauter ist oder wenn man als Nachbar ein bisschen tolerieren muss, dass da ein Club ist beispielsweise oder, oder ähnliches. Und das war der Ansatz und so, so haben wir gestartet mit, mit Rave the Planet.
2: Und dann haben wir nämlich eine gemeinnützige GmbH gegründet um am Ende der Kultur, die wir vertreten wollen, nämlich die elektronische Tanzmusikkultur, ein neues Forum zu geben, wie zum Beispiel auch eine neue Parade, die wir machen wollen. Und die würden wir gerne, wenn alles gut geht, auch nächstes Jahr machen. Da sind die Bedingungen allerdings sehr ungewiss, weil keiner weiß, was wird nächstes Jahr sein. Und wenn wir jetzt schon wieder sehen, was jetzt alles so ähm, äh, passiert, gerade ähm, äh, mit Corona-Maßnahmen und so weiter, dann kann man eigentlich jetzt sagen, das findet fast nicht statt. Also ich habe jetzt auch schon Gespräche geführt mit ähm, PAM-Events in Berlin und auch mit Angelo Plate, die ähm, beide auch äh, Erfahrungen haben mit der Durchführung der Love Bride auch in den 90ern, weil wir da auch schon zusammengearbeitet haben. die haben gesagt, also im Augenblick ist es so... Ähm, dass äh, ein Drittel aller freischaffenden Technikleute, die jetzt mitarbeiten könnten, sich jetzt schon umorientiert haben und einen anderen Job haben. Also da fehlen jetzt, jetzt auch schon ein Drittel aller äh, Leute, die jetzt äh, mithelfen können und die haben jetzt äh, also die sind auch für die Zukunft dann weg.
0: Für was setzt sich Rave the Planet konkret ein? Für was steht Rave the Planet?
3: Also zunächst einmal wollen wir natürlich, dass insgesamt in Deutschland die Musikkultur und Techno als, als Kulturerbe anerkannt wird. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, dass man eben auch, ähm, sagen wir mal, rechtlich in die Lage gesetzt wird, Akzeptanz zu bekommen in der Bevölkerung, bei den Behörden. Man muss ja heute wissen, Status, man eröffnet einen Club oder hier schöne Räume. Wenn man hier öffnen will, muss man natürlich alle Voraussetzungen erfüllen, Schallschutz, Brandschutz und so weiter. Die sind höher, die Auflagen. Man bekommt nicht so lange Laufzeiten. Das ist ja eine Kritik, die man heute nicht nur dem, als, als Clubbetreiber gegenüber Vermietern oder Land Berlin hat. Man muss ja auch eine Perspektive für fünf oder zehn Jahre haben. Wie jeder stinknormale Einzelhändler muss man auch Kultur für fünf oder zehn Jahre planen können. Und ähm, wenn man heute in Berlin oder auch sonst in, in Deutschland einen Club eröffnen will, dann gilt man als Vergnügungsstätte. Das muss man, sich mal vorstellen. man schaut also, ob in den nächsten 500 Metern irgendein Puff oder die Spielothek ist, wird gleich eingeordnet. Und um das ein bisschen Abzuschwächen äh, haben wir uns sehr stark dafür eingesetzt, dass man eben Clubkultur und Musikkultur akzeptiert und die Vergnügungsstätte äh, nicht als Vergnügungsstätte sieht, sondern eben als, als, als Ort der Kultur, der die genauso Schutz genießen kann und auch in normalen Gewerbegebieten ist, Mischgebieten sein kann, wo man äh, auch abwägen muss, Denkmalschutz, Clubkultur oder Nachbarschaftsschutz und Clubkultur. Und das war der erste Ansatz.
0: Okay, also erstmal auf... Ähm im rechtlichen Bereich die Vorarbeit leisten, bevor dann am Ende auch die Umsetzung erfolgen kann. Wie geht ihr da direkt vor? Also wie, wie ist da so eure, eure Agenda oder was habt ihr auch zeitlich jetzt einfach mal geplant? In welchem Zeitabschnitt ähm, wollt ihr das sagen wir, durchbringen?
2: Wir hatten im Januar, am 13. Januar hatten wir eine Pressekonferenz und äh, haben das bekannt gegeben und dann gab es... Äh, Kurz danach dann auch äh, auch durch, durch äh, zum Beispiel die Club Commission, die ja auch schon äh, sehr lange mit der Politik auch schon redet, äh, gab es dann äh, ein Gespräch im Bundestag, äh, wo man äh, erklärt hat, äh, was eigentlich äh, Clubkultur ist. Weil es äh, ist zum Beispiel so, dass viele gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Äh, es ist zum Beispiel so, dass äh, äh, das ja nicht einfach bloß eine Diskothek ist, sondern man kuriert ja dort ein Programm. Und das ist jeden Tag anders. Man lädt also Künstler ein und DJs und so weiter. Und deshalb kommen auch bestimmte Leute für bestimmte Acts dann. Und das ist halt nicht wie in einer Diskothek, wo dann einfach bloß äh, halt die Stamm-DJs spielen und irgendwas spielen, sondern es geht da ja um spezielle Musikrichtungen. Und die Leute kommen dann deswegen und so weiter und so weiter. Also das ist ein ganze, ganze Themenbereich, äh, die Problematik mit äh, Randbebauung und dann kommen die äh, äh, Wohnhäuser immer näher ran und dann gibt es auch Lärmprobleme und dann wurde halt diskutiert äh, wie, kriegt man das, wie kriegt man das hin, um da erstmal äh, auch einen äh, Fokus dafür zu kriegen, dass da also Kultur stattfindet und nicht einfach nur äh, jetzt Baurecht äh, wichtiger ist und dass man jetzt da Wohnungen baut und so weiter. Da muss man jetzt halt Wege finden, dass man dann halt eine Berechtigung und eine Gleichberechtigung dafür bekommt, dass Kultur auch weiter existieren kann. Und äh, das ist halt äh, auch für uns wichtig und deshalb äh, möchten wir gerne auch das immaterielle Kulturerbe für elektronische Tanzmusik äh, bei der UNESCO anmelden und, äh, und auch eine Anerkennung bekommen dafür, dass wir nachhaltig existieren können, weil halt dadurch viele Vorteile entstehen, um letztendlich die kulturelle Arbeit weiterführen zu können.
3: Also ich glaube, es ist halt, es ist zweischneidig. Einmal ist es das Image, das die Clubkultur verbessern muss und äh, das Image, dass die Clubkultur verbessern muss. Also offen sein für alle, äh, auch die, sagen wir mal, verschiedene Gedanken und Ideen haben. Und das andere, das Zweite, ist natürlich, dass wir versucht haben. Also wir haben ein Team aufgebaut, ein wissenschaftliches Team, man muss ja, wenn man Kulturerbe werden möchte, muss man schauen, dass man eben möglichst bereit mitnimmt, das heißt verschiedene Clubs mitnimmt, also Akteure, DJs, dass man sich wissenschaftliche Bibliotheken anlegt, was ist die Geschichte der, der Technokultur, was könnte es in der Zukunft sein, um die zu bewahren, das ist ein relativ großer Aufwand, den wir mit der mit Mitarbeiterinnen aus der Uni Cottbus, die dafür spezialisiert ist, besprochen haben aber auch mit der Club Commission, mit vielen anderen Teilnehmern. Und jetzt arbeiten wir gerade an dem Antragsformular. Das heißt, man muss eine ganze Menge wissenschaftliche Substanzarbeit leisten. Das machen wir schon seit einem guten Jahr. Und ähm, dann muss man vorlegen und hoffen, dass man Kulturerbe oder dass der Senat in Berlin es akzeptiert. Und dann geht es halt nach Deutschland und irgendwann wird man dann, wenn man viel, viel Glück hat, auch entsprechend ausgewählt.
1: Wie weit würdet ihr ähm, euch einschätzen? Also euer Ziel? Wie, an welchem Standpunkt seid ihr gerade im Moment? mit eurem Projekt Rave the Planet?
3: Zum, äh, zur Frage der, der innerstädtischen, des innerstädtischen Festivals oder zur Weltkultur?
1: Zur Weltkultur, zur sorry. Weltkultur ja. würde ich ja. sagen,
3: wir sind jetzt bei 60 Prozent. Also die, die Formalarbeiten sind 60 Prozent fortgeschritten. Jetzt geht es darum, dass man möglichst viel in der Clubkultur mitnimmt. Und das ist ein hartes Stück Arbeit, weil ja viele, sagen wir mal, sich momentan orientierungslos mhm. ähm, schauen, wie sie überleben, teilweise neu ausrichten möglichst auch also bei ganz vielen Clubs ist es so die wollen ja eher im Hintergrund bleiben und nicht nach vorne treten, das sammeln wir gerade ein. Künstler sammeln wir ein, das ist auch international ganz spannend. Es geht bis nach China, wie wir es letzte Woche erfahren haben, dass sie noch die 90er Jahre kennen. Also es ist ja ein wirkliches Kulturgut. Und Berlin verbindet man eben mit, mit Techno sehr viel.
2: Also wer uns gerne äh, unterstützen möchte in der Arbeit, und das ist auch eine Bedingung dafür, dass wir das, äh, den, den Antrag stellen können. Wir brauchen ganz viele Unterstützer, die wirklich auch schriftlich äh, das äh, schreiben, dass das Anliegen von Race the Planet unterstützt wird. Von Einzelpersonen, von Agenturen, von Veranstaltern, von Clubs und so weiter. Und äh, wer sich äh, da gerne ähm, ähm, das auch unterstützen möchte, kann gerne über www.race-the-planet.com Kontakt mit uns aufnehmen. Ansonsten äh, haben wir auch einen ganz guten Verteiler, wo wir das auch rumschicken.
0: Was wird passieren, wenn das Weltkulturerbe bewilligt kann man sagen, wenn das bewilligt wird, was was wird dann, es geht ja dann auch im Endeffekt um Fördergelder, die dafür, ähm, äh, ja, die Rave the Planet bekommt. Was, was wird damit passieren? Welche, welche konkreten Actions ähm, folgen
3: darauf? Es das gibt, das gibt unterschiedliche Varianten. Das Wichtigste, was, was man wissen muss, ist natürlich, dass man das, die Arbeit fortsetzt. Das heißt, ein Kulturerbe aufrechtzuerhalten heißt, es öffentlich zugänglich zu machen, dass man auch Bildungsveranstaltungen anbietet, dass man Plattform bietet für viele Künstler, sich auch selber zu verbreiten und die Kultur nachhaltig äh, darstellt, also auch die Historie vorhält. Welche DJs gab es mal zum Beispiel, welche Clubs gab es mal, was sind die unterschiedlichen Musikrichtungen, ähm, wie wird eine äh, eine Clubveranstaltung, wie richtet sie sich aus, Was welche Funktion hat zum Beispiel das Publikum, wie im Theater und ähnliches. Und das muss man in der Zukunft eben nachhalten. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. ist ja nicht so, dass man dann ein Siegel bekommt und am Ende ist es verloren, sondern... Die ähm, Mittel, die dann eingeworben werden, möglicherweise äh, auch öffentliche Mittel, sind genau dafür da, dass man den, die äh, Weltkultur und das Kulturerbe eben aufrechterhält.
2: Und dabei geht es nicht darum, äh, dass man jetzt äh, etwas will, was auch, ähm, ich auch schon gehört habe, dass es am Ende dann äh, eine, äh, dafür verwendet wird, dass dann äh, die Kultur dann im im Museum dann landet, sondern dass es wirklich eine gelebte Kultur ist und die auch erhalten bleibt. Und das ist auch das, was das Ziel ist von der UNESCO, dass man hier diese Kultur anerkennt dafür, dass sie weiterleben kann, also dass es eine Nachhaltigkeit gibt.
0: Ja, im Endeffekt, es gibt jetzt ja, ich meine, das Berghain ist jetzt ja auch ein Museum, das trägt ja im Sinne dann auch dazu bei, wenn ich das jetzt so richtig verstehe,
2: ja, das finde ich eigentlich gar nicht gut, weil okay. äh, das sollte eigentlich okay. dort getanzt werden, ja, und jetzt kein kein Museum sein, ja, weil das äh, ist ja am Ende nicht der Grund, weshalb halt das Berghain existiert. Oder? Das ist jetzt halt so, ein, so eine Maßnahme, um letztendlich dann, dann das offen zu halten, auch wieder für, für fürs Publikum. Aber eigentlich sollte da ja weiterhin Musik gespielt werden und die Leute sollten da tanzen. Und das gilt eigentlich für alle Clubs in Deutschland.
0: Das kann ich auch nur so unterschreiben. <lacht> <lacht> Ähm, jetzt zum, zum innerstädtischen Festivalprojekt. Ähm, da habe ich das schon vorhin vorher genommen, vorweg genommen mit den Figuren, die man aufstellen konnte. Das hat natürlich auch nochmal Wellen geschlagen, dadurch, dass es ja auch beschädigt wurde, teils. Ähm, nur, mal, nur mal so, gibt es da Ergebnisse?
3: Ergebnis? Ja, wir wissen, wer es war. Also Wir haben das ja gelöst, sagen wir mal, friedlich. Mhm. Und ähm, dass man, dass sagen wir mal, öffentlich zugängliche Modelle beschädigt werden, die Gefahr besteht ja immer. Also, ist leider so. Ich glaube, das war einfach ein jugendlicher Leichtsinn und keine, keine Lager oder sagen wir mal, Leute, die praktisch unser Modell oder Modell oder unsere Idee nicht gut mochten. Ne? Mhm. Es gab natürlich viel Kritik, weil es in der Mall of Berlin war. Das da haben wir uns immer gestellt. Das haben wir aber absichtlich so gemacht, weil das, das Thema der 170 äh, Techno-Clubs in Berlin ist ja, dass jeder für sich praktisch leicht im Untergrund, wenn man so will, ist. Und wir wollten ja den Berliner erklären, dass es Techno gibt. es sind ja in der Mall of Berlin auch. 22 Millionen Menschen, die da vorbeilaufen. Und da war ja mal der Techno-Club-Tresor, wenn man sich äh, in den 90ern daran erinnert. Also man hat also praktisch in einem Grenzgebiet Immobilien und Liegenschaften, die für die Kultur war, äh, mit Shopping ersetzt. Und deswegen war der Standort einfach super gut für uns und um bekannt zu werden. Und äh, das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Für den eigentlichen Zweck eben, mal drüber nachzudenken, ein innerstädtisches Festival zu machen. Das Format ist natürlich jetzt nicht zur Diskussion, aber in zwei, drei Jahren, wird man möglicherweise wieder eine Regelmäßigkeit für größere Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg auch haben.
2: Und da gibt es ja auch eine Parallele, die erste Love Parade hat ja auch auf dem Kudamm stattgefunden und das ist ja auch eigentlich, wenn man so will, eine, eine Einkaufsstraße und äh, wir sind damals dann 89 da auch einfach langgezogen, weil das ist halt so ein schöner Yin und Yang, also schöner Kontrast, der da so stattfand und äh, wir haben das halt dann so für, also diese Plattform dann da so für uns benutzt und es war am Ende dann auch egal, und ähm, wir wollten ja vor allen Dingen auch zeigen, ähm, wie viele Menschen haben eigentlich schon äh, etwas gespendet. Und dafür haben wir dann ja auch dauert dann auch ein Modell aufgestellt und für jeden 5 Euro, der gespendet wurde, haben wir dann eine kleine Figur, die kann man ja mal zeigen. Aufgestellt, da gibt es also diverse Figuren. Die sind jetzt hier mal so drin. Das sieht man jetzt nicht, aber die haben wir halt mal, mal mitgebracht. Und ähm, wir haben halt dann äh, eigentlich vorgehabt, die Parade 1999 nachzustellen. Weil wir sind spendenbasiert und deshalb wollten wir das so dann in der Öffentlichkeit darstellen, wie viele Leute jetzt schon gespendet haben.
0: Ähm, ihr seid ja bestimmt auch mit einer gewissen Erwartung rangegangen, wie viele Leute sich dafür einsetzen. Wurden diese Erwartungen erfüllt oder übertroffen?
2: Leider kam dann Corona und das hat uns dann ähm, äh, in ein Loch gerissen, wo dann also zwei Monate, drei Monate und das auch bis heute eigentlich so, also die Spendenbereitschaft ist also gerade sehr gering.
3: Ja, man muss, man muss sich das so vorstellen, da sind am Tag 20.000, 25.000 Leute vorbeigelaufen und unser Erfolg war da sehr, sehr sehr groß und dann ist er da praktisch runtergegangen auf teilweise 500 Menschen, die da pro Tag vorbeigelaufen sind. Und ähm, das war natürlich jetzt für das Modell selbst, für das Spenden, Spendeneinsammeln schwierig. Aber das ist ja insgesamt, haben wir das gesehen, also in anderen, ähm, auch wenn man, ich weiß nicht, was United Stream ähm, für Zahlen am Anfang und am Ende hatte. Es gibt ja auch andere, die, die Ärzte für andere Clubs gerade auftreten, nach den ersten drei Konzerten relativ hohe Spendenwillige ähm, und danach flacht es praktisch ab. Das ist einfach momentan, glaube ich, so, dass die Bereitschaft für Spenden, immer auch ein bisschen davon abhängt, was die Leute selbst in der Zukunft sehen. Ne? und Welche Perspektive und welches Vertrauen sie haben, dass es 2021 eine Parade gibt oder 2022 gibt. Dafür gibt es halt wenig Perspektive momentan.
2: Und es ist ja leider so, dass äh, viele im Internet glauben, alles gäbe äh, umsonst. Und das ist halt das Problem eigentlich. ja, Weil ich meine, wir können umsonst äh, uns alles Mögliche anschauen und wir wollen ja am Ende äh, auch wieder eine Parade in Berlin machen und das kostet ja auch Geld. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das spendenbasiert und wir wollen hauptsächlich Kultur darstellen, dann muss man halt gucken, wie kriegt man das trotzdem finanziert. Und wir würden halt das gerne mit den Leuten, die sich wirklich dafür interessiert und äh, auch äh, den, den, den Spirit wieder zurück nach Berlin bringen, gemeinsam aufbauen und finanzieren.
3: Also das Ziel ist es eben, Sponsoringfrei zu sein. Der DuffRate ist ja später in die Kritik geraten, weil eben dann die großen äh, Firmen sich bewerben durften. Und das ist halt bei diesem Modell äh, bzw. diesem Konzept so, dass es keine Sponsoren geben soll.
1: Für manche Künstler, Raver oder wie man sie auch nennen möchte, ist ja wirklich dieses Konzept der Großveranstaltung gar nicht mehr realistisch oder in den nächsten Jahren gar nicht mehr realistisch. Wie seht ihr das Ganze?
3: Also es gibt ja jetzt einen so Rückzug ins Private, das würde ich mal so sagen. Das war in der DDR auch so, dass die Leute sich einfach ins Private zurückziehen. Aber wenn man sich vorstellt, dass man heute in Social Media zwar leichter Kommunikationszugang hat, aber wenn ich jetzt mir mal 280 Zeichen darf, man inzwischen glaube ich bei Twitter schreiben, das muss man sich mal vorstellen, 280 Zeichen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte oder mhm. wir uns kommunizieren und wir sehen unterschiedliche Lebens äh, Einstellungen, Lebensarten, äh, Kulturen, die aus verschiedenen Ländern kommen, ist es die Kommunikationstiefe natürlich viel, viel höher. Und letztlich funktioniert Kommunikation ja nicht mit einer Maske vom Gesicht, sondern indem man auch sieht in den ersten Sekunden, wie reagiert jemand, welche, welchen Eindruck hinterlasse ich, gebe ich selber. Und das funktioniert nur mit Kommunikation. Und wenn man es schafft, Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt weiterhin treffen zu lassen, in unterschiedlichen Großveranstaltungen, mhm. dann wird es ähm, die Schäden, die durch mangelnde
2: Kommunikation entstehen, deutlich minimieren. Und wir haben ja die, ähm, also so, so lange, wie es ähm, Techno jetzt gibt, also 30 Jahre jetzt, kann man sagen, ja, eigentlich die Kultur des äh, gemeinsamen Erlebens im Hier und Jetzt von äh, Musik, weil Musik kann man nur jetzt, äh, jetzt erleben in, in diesem Augenblick. Und ähm, wenn man jetzt dann zu Hause feiert, wie das ja auch äh, schon äh, von anderen Politikern auch schon gesagt wurde, dass man dann halt äh, zu Hause dann tanzt, das ist ja kein, kein, kein Ausgleich. Ja? Weil wir haben es äh, gelernt, äh, in einer großen Gruppe im Club oder im Open-Air-Festival, gemeinsam zu raven. Und alleine kann man nicht raven. Das geht nicht.
3: Ja, aber das ist eine ja Frage der Strategie. Ne? Wenn ich, man kann nichts dagegen sagen, dass man am Anfang im März Angst hatte vor Corona, ist normal, dass man seine Gesundheitssysteme stärken muss. Das muss auch die Clubkultur und die Musikkultur verstehen, das ist völlig normal. Aber wir sind jetzt im zehnten Monat und bis heute wissen wir überhaupt nicht, ob es 2021 oder 2022 wieder erlaubt sein wird, Clubs zu öffnen, ob es erlaubt sein wird, Veranstaltungen durchzuführen. Man muss sich das mal vorstellen, es gibt in, nur in Deutschland, von allen Großveranstaltungen zusammengenommen, 423 Millionen Menschen, die sich treffen pro Jahr. Und wenn man dann auf die Idee kommt, mit irgendwelchen Tests für 5 Euro das zuzulassen, das kostet 2 Milliarden Euro. Was man dafür für die Kulturszene ausgeben kann oder für das Gesundheitssystem ist enorm. Das heißt, was man von der Politik erwarten können muss heute, ist ja, dass man gesagt bekommt, ab wann, unter welchen Voraussetzungen man wieder ähm, leben darf. Und das fehlt momentan. Und man muss natürlich sich auch mit der, offen mit der Sache beschäftigen, was ist denn, wenn jetzt kein Impfstoff entwickelt wird oder der Impfstoff nur teilweise wirkt, dann muss man ja trotzdem weitermachen. Man lebt ja nicht äh, unter, äh, über Social Media in seinen eigenen vier Wänden. Das ist ja keine Zukunft.
0: Wenn man jetzt, ähm, das haben wir jetzt auch immer häufiger gehört, jetzt, die Clubszene, die, die elektronische Musikszene oder generell die Musik- und Künstlerszene hat im Vergleich wie jetzt Autolobby keine direkte Lobby. Ähm, ist, der, ist Rave the Planet, das unesco -Welt Bewerbung da so ein Schritt auch in diese Richtung, dass man sagt, man hat so ein gewisses ähm, ja, so ein Statement, ich will nicht, will nicht sagen Siegel, dass man sagt, okay, man... United-Sicht, man, man schließt sich zusammen auch zu einer, zu einer Vereinigung und das ist so ein bisschen der Grundstein dafür, ähm, da zusammen auch ähm, ja, in der Politik mehr Einfluss zu haben.
2: Na, es gibt ja, in Berlin gibt es ja ähm, die Club Commission, die ja eigentlich eine Lobby ist und dann äh, haben sich ja viele andere Städte jetzt ja auch dann zusammengeschlossen. Das ist, also ich weiß jetzt zum Beispiel, in, in München da passiert jetzt was und in anderen Städten auch und das ist jetzt vielleicht eine Chance, dass man jetzt merkt, äh, dass man ähm, eigentlich jetzt ähm, in der Situation ist, wo man eine Lobby braucht. Das war vorher ja nicht so der Fall. Man hat halt so ganz gut gelebt, man hat Auftritte gehabt und man hat den, den Club vorher gehabt und so weiter. Und man konnte einigermaßen gut äh, arbeiten. Und das ist jetzt alles komplett zusammengebrochen. Und jetzt muss man halt gucken, wie sieht die Perspektive aus und was hat man für Forderungen. Weil wir brauchen eigentlich, und das ist auch das, was jetzt zum Beispiel Booking United auch sagt, man braucht jetzt eine Kommunikation und einen Austausch mit der Politik, um am Ende helfen und als, als auch äh, Lösungen zu finden dafür, wie soll es weitergehen?
3: Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist ja zur Automobilindustrie zum Beispiel, der 25-jährige fährt halt ein äh, Share-Auto und gewechselt dann, wenn er Kinder hat, dann mit 35, 40 dann auf dem Kombi und später irgendwie wieder so ein fashion Das heißt, es ist eine Lebensbegleitung und Clubkultur ist natürlich auch ähm, für die meisten Menschen für, für eine Lebensphase da. Das ist ja eine große Schwäche, das heißt, es bricht ja irgendwann ab, wenn man 35, 40 wird, ist man ja nicht mehr der Lobbyist, der sich für die Clubkultur einsetzt oder ständig besucht. Und die jungen Menschen haben jetzt ja immer erstmal mit einem bestimmten Anlauf zu tun, das gibt für die Künstler ganz genauso. Und deswegen braucht es einfach, ob es ein ja Live-Com ist, einen, einen ständigen einen Siegel und eine Vertretung wie eine große Club-Commission oder Live-Com, damit man genau weiß, dass man lebenslang begleitet wird. Und zwar nicht die, die älter werden, sondern natürlich die, die nachkommen. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Kann man da so einen Wert draufsetzen, wenn man sagt, okay, ein Clubgänger, ein Raver hat einen gewissen Wert in seiner Lebensphase, wenn man, wenn man ich, gut, ich meine, ich, ich bezeichne jetzt einen Raver als Produkt, ne? kann, man, kann man da so einen gewissen Wert drauf legen, dass man das so ein bisschen auch hochrechnen kann, um auch gewisse Unterstützungen dann, ja, finde ich anzufordern, aber auch da ins Gespräch zu bringen?
2: Also ich denke ja, dass jeder Mensch, egal was er ist, ist er ja wertvoll, weil das ist ein Mensch. Ja, Also da muss man auch dann entsprechend mit umgehen. Also wenn wenn ein Mensch nicht wertvoll ist, dann macht man eine andere Politik. Und wenn man den Mensch an sich als wertvoll sieht, auch wieder eine bessere Politik dann. Ja, Weil man ist dann menschlich orientiert. Und äh, so sollte dann eigentlich auch die Politik in Deutschland sein. Also es sollte nicht eine Politik für Konzerne sein, sondern sollte eine Politik für die Menschen sein. Und zwar in allen Lebensbereichen.
3: Der Wert ist ja, habe ich am Anfang schon gesagt ist ja für die Zukunft ausgerichtet. Das heißt, wenn ein junger Mensch weltoffen sein darf, sich einmal austoben darf, dann ist er ja für die Zukunft wertvoll. Also es kommt ja erst. Und das ist ja, man kann ja nicht heute sagen, der, ein junger Mensch hat nur ein bestimmtes Einkommen, deswegen ist er 10 Euro plus ein Getränkwert, 25 Euro mal einen Monat, also hat man einen Produktpreis. Sondern das ist ja ganz, ganz anders. Der, Junge, offene Mensch ist die Zukunft. Der weiß genau, wie andere denken, der bringt das mit, tauscht sich aus in der richtigen Meinungsfreiheit und kann die Zukunft mitgestalten. Eben auch später, wenn er Konzern oder sie im Konzern ist. Das ist ja der, der, der
1: eigentliche Wert.
3: Und darauf muss man setzen.
1: Ähm, letzt, ihr habt schon angesprochen, die letzten Monate wird ja immer nur Corona hier, Corona da. Wie schätzt ihr denn überhaupt persönlich das alles ein? Ist es wirklich so ernst, ähm, auch aus medizinischer Sicht, oder was ist für euch Corona? Ist es auch nur ja, eine Grippe, wie viele sagen, oder was ist für euch?
3: Man kann jetzt nackte Zahlen hervorheben Es ist immer unmenschlich, nackte Zahlen zu sagen. Aber wenn man mal ganz nüchtern ist, jeder hatte Mitte März Angst vor Corona. Das ist auch normal, wenn man sich anschaut, wie viele Krankenhäuser belegt waren, Intensivbetten. Wir haben selber in unserem Bekannten- und Freundeskreis Menschen, die betroffen waren. Und das ist natürlich schon deutlich stärkere Auswirkungen gehabt, als eine normale Grippe. So und Heute sind wir aber im Oktober. Das heißt, wenn man sich heute die Schreckenszahlen anhört, 7.000 Neuinfizierte pro Tag, aber sich gleichzeitig anschaut, wie viele tatsächlich im in Intensivbehandlungen sind oder noch heute traurigerweise sterben, muss es ja so sein, im Vergleich zu März, wenn man die Zahlen ganz nackt vergleicht, entweder ist das Corona deutlich schwächer geworden oder wir haben im März eben zehnmal mehr tatsächlich Infizierte gehabt. So, und die Aufgabe der Politik ist ja nicht, Angst zu verbreiten, sondern mit dem Problem umzugehen, das uns auch noch eine Weile begleiten wird. Das heißt, man muss die Gesundheitssysteme stärken, man muss Personal einstellen. Und natürlich ist, gibt es viele andere Viren wie Tuberkulose, HIV. Für jedes hat man ähm, auch eine Lösung gefunden. Und so wird man es auch für Covid-19 finden müssen. Aber auf Dauer alle Menschen einzusperren, Vielleicht ist ja auch ein Umdenken erforderlich, dass man die, die gefährdet sind, erstmal schützt und die anderen relativ frei leben lässt. Das ist ähm, auf gar keinen Fall so, dass uns ein Virus ähm, jahrelang bestimmen kann. Und es ist ja auch nicht das Virus, das die Menschen bestimmt, sondern es sind die Menschen in der Politik, die möglicherweise weniger persönliche Verantwortung haben als diejenigen, die tatsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oder Ideen entwickeln müssen, die selber überhaupt null persönliche Verantwortung haben, mal überlegen müssten, ob ihre Maßnahmen die richtigen sind.
2: Und ich persönlich fühle mich äh, höchst eingeschränkt in meiner Freiheit.
0: In eurem Mission Statement habt ihr der allerletzte Satz ist, ähm, um Sie das noch genau zu zitieren: Unser Ziel ist Weltfrieden. Ist das das Ziel?
2: Also das ist ähm, angelehnt an die Urversion, Urvision der Love Parade 1980. Weil ich habe damals ähm, äh, oder wir haben damals schon aufs Plakat drauf geschrieben, this year and forever. Weil ähm, wenn man die, die Idee war, wenn man jetzt äh, die Love Parade jedes Jahr wiederholt, werden andere inspiriert und es war dann 1992 äh, direkt die Street Parade in Zürich, äh, die dann ähm, auch ähm, bis heute existiert und die auch anerkannt wurde in äh, Zürich, im Kanton Zürich als äh, gelebte Kultur, Techno. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass äh, immaterielles Kulturerbe für elektronische Tanzmusikkultur auch äh, anerkannt werden kann. Und es sind ja auch andere äh, immaterielle Kulturgüter anerkannt. Also das muss auch möglich sein, dass wir eine eigene Kultur neu entwickeln und die kriegt dann auch ihre äh, entsprechende Wertung auch durch die UNESCO. Ähm, äh, ist, das, ist das wichtig, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, das weiterzuführen? So Jetzt habe ich einen Pfad verloren. <lacht>
3: Also wenn man sich einfach mal anschaut, ihr wart ja bestimmt auch schon mal 100 Mal in Clubs und sich anschaut, da ist man im Dunkeln, kann sich mit jedem austauschen, egal welches Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Hautfarbe und Sonstiges und das ist natürlich eine Basis für Weltfrieden. Wenn ich mich ja, ja. natürlich einigle irgendwo in meinem Apartment und meine 280 Twitter-Zeichen lese, ob es von einem Trump ist oder sonst jemandem, dann entwickle ich so ein bisschen meins und deins und das ist ja die Grundlage der Kultur, das ist für viele andere Kulturen selbstverständlich auch so. Aber der Beginn ist der Austausch zwischen Menschen und das fördert selbstverständlich auch den Weltfrieden und ähm, offene, offene Gesellschaft.
2: Ja, Wir hatten ja in den 90ern diverse Paraden auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in San Francisco, Mexiko, Wien und Israel, in Tel Aviv. Und das war so ein Anfang davon, dass sich äh, quasi dieser Rave auch äh, dann quasi auf dem ganzen Planeten äh, weiterentwickeln und auch äh, äh, stattfinden könnte. Und ähm, das war eigentlich so die Vision, irgendwann wird es vielleicht so sein und dass dann irgendwann alle Menschen auf diesen Paraden tanzen und dann feststellen könnten, dass äh, wir doch alle Menschen sind und zu einer gleichen Familie gehören und dass dadurch einfach dann Weltfrieden entsteht.
0: Das ist, natürlich eine
2: und das ist eigentlich, eigentlich die Vision, die dahinter steckt mhm. und es ist ja auch so äh, am Ende, äh, wenn ich mir anschaue, elektronische Tanzmusikkultur, die ist ja auch offen für jeden, jeder kann da teilnehmen. Ja? Also du magst die Musik, bist du willkommen und dann sei wie du willst. Ja? Du kannst tanzen wie du willst, du kannst dich anziehen wie du willst, da wird nicht drüber geurteilt. Du kannst, äh, und es ist ja auch so, die äh, Urtexte, die gehen ja auch in die Richtung, da äh, spielt die Hautfarbe keine Rolle, die Religion spielt keine Rolle. Wenn dich äh, der Groove packt, Bitte sehr, dann let's go. <lacht> ähm,
0: ist natürlich ein sehr optimistisches Ziel auf jeden Fall und dafür bedarf es natürlich auch Aufmerksamkeit. Ähm, wie generiert ihr Aufmerksamkeit für euer Projekt? Lo Love, Love the Planet wird auch passen, Rave the Planet. Ähm, weil ihr meintet ja vorhin schon, ähm, es schlägt Wellen bis nach China. Wie, wie kommt das nach China?
3: Also wir sind natürlich sehr, sehr... Ähm versucht, viel im Social-Media-Bereich zu tun. Äh, Kommunikation ist ja auch da in der Geschwindigkeit äh, ganz gut. Wir machen ja viele, viele Instant-Rates. Wir sind jetzt, glaube ich, bei ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Künstler. Wir haben 60 oder 70 Künstler, die wir live ähm, produzieren. Das machen wir auch immer Jetzt nächste Woche spielen wir wieder drei Künstler aus unterschiedlichen Kategorien, unterschiedlichen äh, Nationen. Wir hatten jetzt das Global Instant Rave aus verschiedenen Ländern. DJs, die sich zeigen und ja so stehen und dann auch wiederum ihre, und, äh, ihre Reichweite äh, mitnutzen. Das ist so, wo wir versuchen, uns bekannt zu machen. Das ist natürlich ein Stück Arbeit und ein organisches Wachsen. Ähm, dauert ein bisschen, aber ähm, so versuchen wir es. Und wir unterstützen, wir haben finanziell unterstützt Zug der Liebe beispielsweise. Also wir versuchen auch andere zu unterstützen. Und ähm, uns entsprechend mit Geduld auszustatten, das ist halt ein Prozess.
2: Genau, also wir äh, haben am Anfang immer samstags gestreamt. Wir machen das jetzt freitags, es geht ja immer um 17.30 Uhr los bis um 21 Uhr. Da sind jeweils immer drei Künstler. Wir haben äh, dann äh, irgendwann festgestellt, naja, jetzt äh, sind wir mehr oder weniger äh, immer nur in Berlin gewesen und haben dann auch deutschlandweit eingeladen. Und äh, wir laden jetzt zum Beispiel auch noch international dann auch ein. Also unser Netzwerk wird ja auch immer größer. Und da gibt es auch unter mich viele Supporter, die sagen, wir finden das gut, was ihr macht und wir unterstützen das. Also ähm, wer das sehen möchte, kann es auf allen Plattformen sich eigentlich anschauen.
0: Okay, und nur um das Konzept von Instant Rave nochmal äh, zu umfassen, da, damit sind die Livestreams gemeint oder ist damit äh, noch. Ja, ist das
2: denn damit die Leistungsgebung? Ja, das ist eigentlich so, die, die Anfangsidee war eigentlich die äh, auch in der Mall äh, of Berlin am Ende Live-Musik zu spielen, dass man dort halt auch äh, auf das Modell auch aufmerksam macht und auch okay. die Leute dafür gewinnt, dass sie 5 äh, Euro spenden, Minimum oder auch mehr, um am Ende das Projekt zu unterstützen für alle unsere Tätigkeiten.
3: Also es war eigentlich ganz lustig. Wir haben angefangen, natürlich, wenn jemand ein Modell hat, dann weiß natürlich derjenige sich oder diejenige, die sich für Techno nicht interessiert, überhaupt gar nicht, was es ist. Dann haben wir angefangen, Musik, Hintergrundmusik spielen zu können.
1: Und ja, bei Modell. Bei
3: Modell, laufend. Und natürlich wollten wir dann die DJs zeigen und hören lassen, in der ganzen und Aufmerksamkeit bekommen. Da haben wir auch Unterstützung bekommen. Allerdings hat sich dann ein Nachbar aus der Forststraße beschwert, dann haben wir also ein Schallschutzgutachten machen müssen und durften dann in der Wohnung des Nachbarn in der Forststraße in dem Fall 58 Dezibel erreichen und haben dann genau eingepegelt, wie laut wir sein dürfen und wollten natürlich auch vom Bundesrat sichtbar dann entsprechend machen. Und dann waren wir gut eingepegelt und hatten also auch unsere, ähm, unsere Instant Raves, drei Stück wie gesagt, jeweils eine Stunde mit entsprechender Ankündigung und dann kam Corona und man darf ja heute auch nicht mehr singen auf der Straße, glaube ich, oder in der Kirche. Ja, das gilt dafür ja auch, nichts Öffentliches, ähm, sagen wir mal, Anziehungspakete schaffen, die dann mehr als fünf Leute warten lassen und so weiter. Und deswegen war das dann, oder ist es jetzt immer ähm, in, in einem Container gewesen, beziehungsweise auf dem Container vom Bundesrat und jetzt machen wir das
1: äh, vor der, mit Blickwinkel Siegessäule. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit von euren Projekten gesprochen und ihr habt viel erzählt. Was sind denn eure Rollen in diesen Projekten?
2: Also ich bin Geschäftsführer, genauso wie Quirin und wir beide arbeiten ehrenamtlich. Und wir kümmern uns um alles.
3: Also äh, Morty ist natürlich zuständig für den Inhalt. Ne? Also als, als äh, erfahrener äh, DJ und äh, außerdem natürlich auch mit den Großveranstaltungen, die er jahrelang äh, begleitet hat, dann ist es sein sein Herrschaftsgebiet und ich kümmere mich um die ganz langweiligen Sachen. Wie passt man auf die rechtlichen Sachen auf? Wie finanziert man das? Äh, wie finanziert man äh, Projekte vor? Und äh, guckt, dass das Organisatorische funktioniert.
2: Genau, man muss nämlich was losmachen, um äh, Moos zu machen und man muss natürlich auch Moos machen, um was loszumachen.
1: Mhm. Mader, du hast vorhin von Freiheit gesprochen. Was bedeutet für euch Freiheit?
2: Freiheit ist mein Leben. Ganz einfach das ist einfach also ich äh, lebe zwar in dieser Gesellschaft, aber ich bin für, für mich bin ich frei und äh, das, äh, das akzeptiere ich auch jedem anderen äh, gegenüber, ja? Also ähm, jeder ist frei und meine Freiheit hört da auf, wo deine anfängt. Das ist so für mich was äh, freies und wir sind ähm, also ich ich will anders sagen. Ich finde, alles, was mit Kultur zu tun hat, also ob man jetzt nur eine Meinung hat oder Musiker ist, das sollte frei sein.
3: Ich glaube, der wesentliche Punkt Freiheit ist, jeder versteht es natürlich anders, aber dass man machen kann, was man will, wann man will und nicht eingeschränkt wird. Und das ist ja das große Thema und wird das große Thema in diesem Jahrzehnt, glaube ich. Chancengleichheit. Viele reden ja über Chancengleichheit, indem man Wortwahl oder äh, Worte praktisch, ähm, richtig formulieren muss, aber in Wirklichkeit geht es ja um Inhalte. Das heißt, es muss jeder Mensch, wenn er geboren wird, die gleiche Chance kriegen. Und das, das ist die Gemeinwohlaufgabe unseres Staates. Wenn das mal erreicht, das ist Freiheit. Dass man geboren wird und sagt, er hat eine Neigung zu, zu Musik oder man hat bestimmte Fähigkeiten als Pilot oder was auch immer. Und ähm, solange man andere Menschen nicht
2: beeinträchtigt, soll man das tun können und die Möglichkeiten muss man bekommen und das ist Freiheit. Und das ist ja auch ein Geburtsrecht und da steht auch alles in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und das kann man doch im Internet nachlesen.
0: Das finde ich ist äh, eigentlich ein sehr, sehr gutes, äh, abschließendes Wort. Jetzt habe ich äh, aber noch die Befürchtung, dass vielleicht auch jemand Fragen haben könnte. Ist dem, da, ist dem so?
2: Hm. <lacht> Vielleicht bei den Zuschauern im Internet? Achso. Wir, ja, nee, also,
0: wir, wir, wir sind da nicht live, wir machen das, wir schneiden das am Ende zusammen. Und ähm, Habt ihr noch ein paar abschließende Worte?
3: Ja, also jeder, der zuhört, jeder, der von euch auch insgesamt O-Initiativen, wie die heutige macht weiter so machen, das muss man muss darüber reden und muss gemeinschaftlich Lösungen finden und dann wird man auch jede Krise dieser Welt überwinden und ähm, still in der Ecke sitzen, das ist nicht der richtige Weg- und Abwarten, was andere tun. Selber aktiv werden und sich Menschen suchen, die mit einem aktiv werden, das ist glaube ich das, das Wichtige.
2: Weil äh, Ein Künstler steckt in jedem. Ja? Das hat ja der, äh, Herr Beuys auch schon gesagt und äh, der gleichen Meinung bin ich auch, weil wer will darüber urteilen, was gut oder was schlecht ist, ja? wenn ich jetzt Musik mache. Wenn ich jetzt äh, nicht Klavier spielen kann, kann ich aber immer noch improvisieren und dann bin ich schon ein Künstler, weil ich dann äh, aktiver äh, äh, Musiker bin in dem Augenblick. Und ja? Und äh, das ist etwas, was äh, eigentlich jeder kann. Also oder ob er malen will oder schreiben will oder Filme machen will oder sonst irgendwas machen will. Es gibt so viele Möglichkeiten und jeder hat ein äh, Potenzial, sich auszudrücken. Weil es ist auch etwas, was das Gehirn auch will oder was der Geist auch will. Ja? Der will sich eigentlich auch durch das Sprechen ausdrücken. Und es gibt so viele Formen der, der Ausdrucksformen und deshalb kann da jeder machen, was er will. Und das sollte er auch. Aber er muss es wollen.
0: Das machen wir. Das machen wir. <lacht> Wunderbar. Und was ich auch ganz
2: wichtig finde, ist, äh, wir sollten äh, noch solidarischer sein und deshalb finde ich es das wichtig, dass wir uns noch mehr äh, zusammenschließen, um letztendlich äh, für die Kultur äh, noch mehr aufmerksam zu äh, Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, am Ende die Politik zu erreichen, um dafür auch am Ende auch eine Förderung zu bekommen, dass wir weiter Kultur machen können, weil eine äh, Gesellschaft ohne Kultur ist keine Gesellschaft, meine Meinung.
3: Danke euch. Danke Vielen auch. Dank euch. Vielen Dank. Dankeschön.